0: Здравствуйте, дорогие друзья! Большой привет вам! Сегодня понедельник. Я записываю этот подкаст в понедельник. И сегодня я хочу... Сначала я вам расскажу те новости, которые произошли в моей жизни и в России вообще, чтобы вы, друзья, были в курсе событий. Хорошая фраза — быть в курсе событий. То есть быть проинформированным. То есть, знать, что происходит, да, знать текущую обстановку, текущую ситуацию и так далее. Вот я хочу, чтобы вы были в курсе событий. Начну я, конечно, про новости, которые связаны с самым обсуждаемым сейчас событием, да, или кризисом, с коронавирусом и так далее. Что на данный момент, что на сегодняшний день произошло в России. Итак, статистика по числу заболевших. Сегодня за сутки зафиксировано почти тысяча новых случаев коронавируса. И это больше, чем за прошлые сутки. По-моему, за прошлые сутки было где-то 600 или 700 человек до да, новых заболевших. А сегодня вот за, за последние сутки почти тысячи человек. То есть мы видим, что идет рост. В Москве плюс почти 600 человек. В Московской области плюс 82 человека. В Санкт-Петербурге плюс 35 человек. И в Ленинградской области, то есть в той области, где находится Санкт-Петербург, там плюс 5 человек. То есть мы видим, что Москва пока лидирует, да, к сожалению, Москва. Ну, это, это логично, это понятно, что Москва это такой центральный хаб в России да, центральный транспортный узел. То есть туда все прилетают, все улетают. Конечно, Москва находится под самым сильным ударом так скажем, то есть в Москве больше всего людей, которые заразились. Но, тем не менее, пока все-таки нет какого-то резкого скачка, да, пока нету какого-то сразу огромного, да, числа заразившихся, так, бау, чтобы статистика резко пошла вверх. Пока такого нет, к счастью. Поэтому... Ну, в общем, э, да, кстати, я слышал такой прогноз, э, специалисты говорят, что на следующей неделе должен быть пик, пик э, по числу заболевших. Ну, конечно, никто точно не знает, это прогноз, да, это предсказание, основанное на какой-то аналитике, на какой-то статистике, но вот есть такая информация, что, возможно, на следующей неделе будет пик. Конечно, это было бы хорошо, если бы на следующей неделе был пик, а потом пошел бы спад или начался бы спад, да, спад, то есть падение, да, пад. Падение. спад это уменьшение числа э, заболевших людей то есть уже было бы все меньше и меньше людей которые заболели как вы знаете да недавно выступал владимир путин и он продлил карантин до 1 мая да? то есть карантин будет длиться еще сколько это получается сегодня шестое еще 25 пять дней вот. 25 дней, мы еще будем на карантине. Я, конечно, каждый день созваниваюсь с Юлей. Мы созваниваемся по телефону. Иногда мы созваниваемся с помощью телеграма. Это да, популярный мессенджер, вы, наверное, знаете. И иногда мы просто делаем... Ну, записываем какие-то аудио или видео друг к другу. В общем, мы общаемся. Так. ха Интересно. Я сейчас записываю этот подкаст, и неожиданно у меня в доме выключился свет. Я не знаю, что произошло. Ну, мой ноутбук, конечно, работает. В ноутбуке есть батарея, поэтому ноутбук работает, микрофон работает, потому что микрофон берет энергию от компьютера, поэтому я могу продолжать записывать подкаст, но очень странно. Наверное, какие-то технические проблемы, э, не знаю, на линии, да, на электрической линии, поэтому свет отключился. Вообще, когда ты живешь э, где-то в области, да, где-то где не в городе, то в России, ну, периодически случаются такие проблемы с отключением электроэнергии или с отключением электричества, да, то есть... Вот здесь конкретно, где я живу, в Ленинградской области, здесь эта проблема происходит, ну, не знаю, ну, может быть, не раз в месяц, но... Ну, в среднем, да, наверное, раз в месяц происходит кратковременное отключение электричества, да, кратковременное, то есть на короткое время, кратковременное отключение. Но я думаю, что это не помешает мне продолжать записывать подкаст. Поэтому продолжаем. Я сейчас пью китайский чай, и все мои запасы... О, электричество включилось. Все, видимо, была какая-то, не знаю, какая-то небольшая проблема. Вообще, сейчас я слышал такую новость, что обычно происходят какие-то профилактические работы. То есть, периодически в городе могут отключать воду, да, чтобы... Ну, чтобы что-то ремонтировать, что-то обслуживать. То есть какие-то такие плановые, технические, профилактические работы, да, когда э, нужно отключить ненадолго воду или отключить ненадолго электричество, и, э, значит, нужно что-то починить, да, что-то сделать. Но вот сейчас, во время карантина, все плановые работы, связанные с водой или с электричеством, они отменены. То есть, их не должно быть, потому что люди сидят на карантине, люди сидят дома, и чтобы у людей не было проблем. Вот. А я, да, я начал говорить про китайский чай, что у меня закончились все мои запасы китайского чая, но, но этой вернее, прошлой, получается, в прошлом году, осенью, Юля ездила в Китай на неделю. Она там работала, даже на две недели. И она мне в подарок, как сувенир, привезла китайский чай. И я все не хотел его пить, я хотел его сохранить, потому что чем дольше ты хранишь чай, тем лучше становится его качество. Ну, это зависит от чая. Вот если это чай, белый чай, или если это пуэр, то он становится лучше, да, как вино. Мы говорим выдержка в, этой, в этом случае. Например, это вино... Э, у этого вина выдержка 5 лет. А, то есть, пять лет вино держали где-то, я не знаю, там, в бочках, в специальных контейнерах, в специальных бутылках, да, и ждали, пока вино, не знаю, созреет, что ли, или станет лучше. Вот мы это называем выдержка, да. Какая выдержка у этого вина? У него выдержка пять лет. Вино было выдержано в течение пяти лет. Вот так же и чай, да, китайский, он тоже может быть выдержанным, вот. Но я не стал этого делать. Я... Потому что я не могу жить без чая, без китайского. Поэтому я пью те запасы, которые Юля мне привезла. Вот. И мы созваниваемся, как я говорил, с Юлей. И она... Она уже две недели почти сидит дома на карантине. И почти не выходит на улицу. И она... Она мне... Сказала такую интересную мысль, что вот она сидит уже две недели, и постепенно, да, несмотря на то, что статистика растет то есть количество людей, количество заболевших увеличивается. Но у людей это и такая вот ее концепция и такая теория интересная, что у людей немного замыливается взгляд на проблему. Да, взгляд на проблему, взгляд на опасность у людей замыливается или замылился прошедшее время. Вот что значит замыливается? Взгляд замыливается. Э, замыливается означает становится не таким четким да, или притупляется. Другой, другой э, термин. Да, например, чувство опасности притупляется. Или взгляд на опасность замыливается. Обычно замыливается взгляд, а чувство притупляется. То есть ты становишься менее чутким, ты хуже ощущаешь опасность. Да? У тебя притупился, э, притупилось ощущение опасности. Иногда мы говорим, например, если мы говорим о любви, мы говорим, о у меня мои чувства к моей девушке притупились да, можно так тоже сказать, то есть чувства могут притупляться, то есть становиться более тупыми, менее острыми, да, менее яркими, то есть чувства как бы угасли. Вот, э, что это значит, взгляд людей на опасность замылился? Означает, что люди уже не видят э, проблему, которая есть на самом деле. Люди сидят долго на карантине, и они просто, ну, как бы не могут, они, они, в их голове проблема уже не такая большая, да, ты сидишь дома, ты уже привыкаешь, да, ты привык уже к обстановке, ко всей ситуации, тебе кажется, а, ничего страшного, я могу пойти на улицу, я могу пойти в магазин, ничего страшного не случится. И э, мне тоже кажется, что это плохая тенденция, что нужно все равно всегда помнить о том, что нужно пока сидеть на карантине. Не нужно куда-то выходить, да? потому что каждый, э, вот каждый раз, когда кто-то выходит на улицу, каждый раз, когда кто-то выходит из дома, то это риск. Риск для тебя, риск для других людей. Вот. Я вчера тоже ездил в магазин. Я, конечно, одевал маску. У меня была маска. Я надевал маску. Да, я тоже часто путаюсь. Одевать, надевать. Я надевал маску. Я надевал маску на себя, а я одел маску на другого человека. Вот. Надо не путать. Я был в маске, и я видел тоже, что в магазине очень мало, вообще, в том месте, где магазины все находятся, там очень мало людей и много людей в масках, вот, и многие магазины закрыты, то есть, конечно, я вижу, что много людей, большое количество людей сидят на карантине, это хорошо, это хорошо. Вчера еще у меня была такая э, ситуация опять с водой. Может быть, вы помните, э, год назад в подкастах и в видео я говорил про проблему с насосом. Я даже оставлю ссылку на то видео, можете послушать, посмотреть. Э, у меня была проблема с насосом, проблема с водой. Насос это то устройство, которое качает воду в дом, да, которое подает воду в дом. Э, дув -дув 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 -дув, да? а, и вчера я прям целый день, я ездил в магазин, я купил специальные там шланги, трубы, фитинги и так далее. То есть я целый день возился э, с вот этой проблемой. Вот, кстати, хор хор хорошее слово «возиться». Возиться, если ты возился с чем-то, означает ты долго решал какую-то проблему, да? Например, вчера я долго возился с домашним заданием по китайскому, да? То есть я вчера долго делал, пытался делать, были трудности. Или я вчера долго возился с насосом, то есть я вчера долго занимался, да, с насосом, я решал какие-то проблемы с насосом. Вот, и... <связывая> а, Наконец-то вроде как, вроде бы, да, я решил эту проблему. Я думаю, что больше у меня не будет проблем с водой. Сейчас моя стиральная машина, мой душ, все функционирует. Как надо. Я поэтому очень рад. Еще интересный момент касательно китайского языка. Моя, ш... моя, онл... моя школа, да, школа китайского языка в Москве, она открыла бесплатный доступ к онлайн-курсам китайского языка для, вс... для всех тех, кто занимается в этой школе. Да, и так как я заплатил за месяц, да, школы, вот сейчас за второй месяц, второй месяц я занимаюсь, и мне открыли доступ. Я выбрал курс, который называется HSK-3. HSK, -3. HSK это, ну, это такой стандартный, как сказать, э экзамен, э -э который тебе нужно сдать, чтобы получить определенный уровень владения китайским языком. Да, есть HSK1, это ну, примерно A1 да, по такой европейской системе языков. HSK2 это примерно A2, A2. Да, HSK3 это примерно B1 уровень соответствует уровню. Вот я сейчас прохожу э, этот онлайн-курс, и это мой первый опыт вообще прохождения онлайн-курсов. Я никогда раньше вот так не занимался языками, и, конечно, я понимаю, что это может быть не очень помогает мне с разговорной речью, да, потому что я все еще мечтаю найти какой-нибудь TPRS, да, курс, э, вот, основанный на методе сторителлинга. Я считаю, что это было бы просто бомба для меня, вот, для изучения китайского языка. Это, это, это лучшее, что может быть для разговорной речи, для практики. Но для структуры языка, для грамматики этот курс, конечно, мне очень нравится, вот, он очень прикольный, поэтому я буду продолжать. Я сейчас много занимаюсь китайским, да, потому что сижу на карантине и так далее. Ну, собственно, вторая часть, о чем я хотел бы сегодня поговорить, это я назвал этот феномен прекрасная простота, прекрасная простота. Что я имею в виду под прекрасной простотой? <с> да. Сейчас будут, друзья, немножко такие философские размышления Макса. <с> Но ну, мне часто приходят в голову какие-то идеи, какие-то мысли. В этот раз это связано с Россией, с русской деревней, с образом жизни в России, с образом жизни русских людей. Поэтому я хочу с вами поделиться, может быть, вам будет это интересно. Что я имею в виду, когда я говорю «прекрасная простота»? Почему «прекрасная простота» и почему «простота»? Я имею в виду вот что. Я несколько дней назад готовил обед. Я готовил себе обед. И я приготовил очень простой обед. Вообще, когда я... Вообще... Я вообще люблю готовить просто. Просто, но... Но вкусно. И что я приготовил? Я сварил картошку. Сварил картошку и я сделал салат. Причем картошку мы можем сварить эм, в России, да, традиционно. Мы делим варку картошки на две, как бы. На два типа, да? Можно двумя способами сварить картошку. Первый способ это просто сварить картошку очищенную. То есть сначала ты чистишь картошку, снимаешь кожуру, а потом ты ее варишь и потом ты ешь. Это первый способ. Просто сварить картошку да, очищенную. Второй способ это сварить картошку в мундире. Или в мундирах, да? единственное и множественное число. Сварить картошку в мундире, сварить картошку в мундирах. Мундир — это ну, слово, означающее мундир. Это одежда военного. Да, насколько я знаю. То есть мы говорим, например, солдатский мундир, да, или там офицерский мундир. Ну, я не профессионал в военной терминологии, но вы можете посмотреть. Это старая одежда для солдат. Да, в армии люди носили мундиры. И здесь, видимо, такая же аналогия. Может быть, это пошло от военных, что они варили так картошку. То есть ты варишь картошку, неочищенную. Ты не чистишь картошку. Ты просто моешь картошку и варишь ее в кожуре. да, В кожуре или в мундире. То есть, в ее одежде. да. То есть, ты не чистишь картошку. Это очень популярно. А, ты как хочешь картошку в мундире, да, давай в мундире нормально, ну, отлично, вот, то есть э, варить картошку в мундире, это прикольно, это очень просто, да, ты просто моешь, варишь, и потом уже ты вареную картошку чистишь, это просто, и ешь, вот, я сделал такую картошку, я сделал салат, и там, с оливковым маслом, да, с морковкой, с капустой, такой очень простой салат, и я когда ел, то я испытал невиданное наслаждение. Да? Наслаждение, то есть что-то очень приятное, что-то суперприятное. Невиданное, то есть, значит, э, невиданное ранее. То есть, раньше я такого не видел или раньше я такого не испытывал. Да? То есть, что-то очень новое. Невиданное наслаждение. И в этот момент, когда я ел эту картошку и этот простой салат, мне пришла в голову мысль о том, насколько сильно я люблю эту простоту русской жизни, простоту образа... Э, простоту русского образа жизни, да? Не обязательно даже русского образа жизни. Это может быть в любой стране. Э, просто в России огромное количество людей живет либо в деревне, либо где-то не в городе, и ты можешь увидеть вот этот образ жизни в большом количестве мест. Конечно, есть свои минусы, да, жизни в деревне, там, экономическая ситуация и так далее, но вот это простота, да, потому что каждый раз, когда я приезжал в деревню, э, и каждый раз, когда я, когда что-то там люди готовили, угощали меня какой-то едой, эта еда была очень простая, но очень вкусная, да, овощи, которые люди выращивают на огороде, там, картошка. Обычная картошка, да, просто, просто вареная картошка, очень вкусная. Какие-то овощи, салаты, да, какие-то консервы, домашние заготовки из овощей, которые люди сами вырастили. Это так просто, но это так вкусно! И вот меня посетила мысль, что нам очень часто, нам всем... Нужны какие-то удовольствия, да? нужны, вернее, для того, чтобы получить удовольствие, для того, чтобы получить наслаждение, нам нужны какие-то сложные штуки, какие-то сложные вещи. Да? Какой-то новый телефон, какие-то карьерные достижения, какие-то яркие эмоции, яркие впечатления, какие-то далекие путешествия в Индию, не знаю, в Тибет, <laughs> еще куда-то. И это, по сути, становится наркотиком. Нам нужно уже больше эмоций. Да, если человек часто ездит в Индию, то для него Индия уже не так как бы Индия не дает ему таких острых ощущений, таких ярких ощущений, таких эмоций. Ему нужно уже ехать в Тибет. После Тибета, не знаю, ему нужно ехать. Куда еще можно поехать после Тибета? Я... <с> Я не знаю, не знаю, полететь на Луну. Да, или на Марс. То есть постоянно, постоянно нужно больше. Больше, больше больше эмоций, больше впечатлений. И мне кажется, что очень важно иногда обнулять или сбрасывать, или перезагружать нашу систему, эмоциональную систему, наш мозг, чтобы мы снова могли наслаждаться обычными вещами. И русская деревня и вот эта простота Русского образа жизни, который можно найти в деревне, он очень помогает в этом. Да? Эта простота помогает. Этот образ жизни, он помогает. Я помню, как я ездил к своим друзьям в деревню раньше. И мы там не делали ничего особенного. Да? Что мы там делали? Обычные простые вещи. Мы ходили в баню. Мы ели какую-то простую, простую еду, да, собирали грибы, варили картошку, да, какой-то салат, то есть очень очень простая еда, но это было очень вкусно. Мы гуляли по заброшенной деревне. Мы любовались закатом сидя на холме, да, Пели песни, играли на гитаре, занимались йогой. Хорошее слово любоваться, да, любоваться закатом, да, любовь, любоваться, означает э, получать наслаждение до да, чего-то. Например, можно любоваться картинами. Допустим, я любуюсь картинами Пикассо или я любуюсь рассветом, я любуюсь закатом, я любуюсь, не знаю, ну, чем-то чем прекрасным. Да. Хорошее слово любоваться глагол. И я помню, что один раз вместе с нами были два человека, два американца. Один, ну, прям американец, а другой парень был корейцем, но он тоже долгое время жил в Америке. И я помню, что мы вместе с ними пошли в баню, и американцу его звали Люк. Я еще часто шутил «Люк, I'm your father». <laughs> он говорил «Да-да-да-да, Макс, ага». Его, ему очень надоели эти шутки про Люка. Ну, в, в России, видимо, мно, мно, многие очень шутили по поводу Люка и «Люк, I'm your father». <laughs> вот, а, поэтому он всегда так «Да-да, окей». <laughs> вот, а, его звали Люк, и я помню, как ему очень понравилось вот это, когда мы, мы затопили баню, мы все пошли в баню, мы парились там, у нас были веники, мы били себя этими вениками, да, мы парились, и для него это был абсолютно новый опыт, и он прям такой, вау, как это круто, это так круто! Он учил русский язык в университете в Америке, и вот он приехал в Россию, познакомился с девушкой, русской девушкой, и вот вместе они приехали к к моему другу в деревню. И он еще пригласил своего друга-корейца. Кореец не смог долго находиться в бане. Он сказал, а, нет, это слишком жарко, слишком высокая температура, я не могу. А американец, он прям вообще ему понравилось очень париться в бане. <laughs> это было прикольно. И я помню, что мы часто сидели где-то на природе, разговаривали, и он рассказывал, как ему как ему нравится этот опыт вот, жизни в такой далекой деревне, вот эта баня, вот эта простота. Это правда было круто, друзья. Я всем вам очень советую, если, вам... вот если вы хотите получить какой-то новый опыт, да, опыт такой простоты, просто сходить в баню, просто погулять по лесу, пособирать грибы, потом приготовить эти грибы, то найдите каких-то Русских людей, русских друзей. И, конечно, конечно нужно посетить Москву, Санкт-Петербург. Но я считаю, что очень важно вот, найти друзей где-нибудь в деревне. Или друзей, у которых есть деревня или дача. И вы можете к ним приехать и почувствовать вот, этот, вот эту русскую атмосферу, эту русскую душ душу. Я думаю, что это очень интересно, очень важно... Это, ну, это совершенно другой ритм жизни, другой образ жизни, не как в городе. Потому что в городе, в Москве, да, вы увидите другую архитектуру, какие-то другие, не знаю, моменты. Но я думаю, что в русской деревне вы сможете более так полноценно ощутить вот, Россию. Поэтому, друзья, я вам очень советую приехать и попробовать, что такое баня, настоящая баня, и вот эта простота. Вот, поэтому мне кажется, что вот это особое и забытое нами всеми, ну, окей, okay, многими из нас умение наслаждаться простыми вещами, замечать простые вещи, оно... его нужно культивировать. Нужно постоянно помнить об этом, и нужно чаще, нужно как можно чаще как-то сбрасывать эту сложность и смотреть на простые вещи. Поэтому я очень люблю китайский чай, да, китай, вот пить чай, мы каждый день пьем чай, для нас это какая-то рутина, и мы делаем это автоматически. И мы уже забываем, да, мы даже уже не замечаем вкус чая. Мы просто наливаем чай, э, садимся перед компьютером, работаем и пьем чай. То есть это автоматизм. Но когда ты просто садишься без компьютера, без аудио, без телевизора, просто садишься, да, достаешь чай, достаешь специальную чайную посуду наливаешь чай, то есть это такой небольшой ритуал, и это помогает тебе немножко вот сконцентрироваться на происходящем, на этой вот простоте, погрузиться вот в эту чайную церемонию, да? почувствовать вкус чая, не думать о каких-то других вещах. Поэтому я уже говорил в подкастах об этой ритуальности и о важности этих ритуалов в нашей жизни, хотя бы небольших, таких, как чай, таких, как баня. Это очень помогает, друзья, я так думаю. Но мне еще очень интересно, что вы думаете. И скажите, есть ли у вас какие-то ритуалы? какие-то простые вещи, может быть, не знаю, приготовить еду или не знаю чайная церемония или может быть вы пьете мате, да, я знаю, что мате, -ма да, это такой латиноамериканский, э, правильно сказать южноамериканский, да, из Латинской Америки способ пить чай или что-то еще. Есть ли у вас такие ритуалы? Напишите, пожалуйста, и до встречи в новом эпизоде новом выпуске нашего подкаста. Здоровья всем, удачи и хорошей недели. Пока-пока!